0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio del podcast de El Radar Turístico. Les saluda Jennifer Hernández y el tema de hoy es el futuro. El futuro del turismo, el futuro que todos vemos incierto y negro. Pues no, señores, aquí les traigo muy buenas noticias. Porque uno ve comentarios en internet, uno ve redes sociales, uno ve de las personas que dicen cosas que son y que no son. Bueno, sí dicen muchísimas cosas y lo importante, señores, es que dentro de todo esto nos estemos informando para poder tomar las mejores decisiones en base a nuestro conocimiento. Ciertamente la recuperación del turismo es algo que puede ser incierto, que es incierto, pero aquí tenemos unas cosas que van a suceder. ¿Cuáles son estas cosas? La primera. Como sabemos, pues las ventas del turismo cayeron hasta en un 95%, pero también sabemos que el turismo en la economía es uno de los sectores que se recupera más rápido. De hecho, desde la crisis del año 2008, el turismo se recuperó rápidamente, así que una vez que todo este cuento de la pandemia pase, el turismo se va a ir en ascenso, señores. ¿Qué otra cosa? Los viajeros van a preferir el turismo local, agarrar su carro, manejar unos cuantos kilómetros e ir a comunidades cercanas por temas de incertidumbre. Y también se va a activar el turismo más natural. ¿Qué quiero decir con natural? Pues que los viajeros van a querer ir a zonas que sean abiertas, donde no hayan otras personas. A esto me refiero con bosques, montañas, ríos, irse de camping pues para no tener que compartir y evitar posibles contagios. También los viajeros estarán buscando opciones más económicas dado que muchas personas no están trabajando, personas que perdieron su empleo o simplemente no están percibiendo los mismos ingresos pues reservas de menos de 50 dólares es lo que el viajero va a preferir. Airbnb habla de que los alojamientos en cabañas y en casas de campo han tenido un gran incremento en las últimas semanas. Obviamente las personas todavía no están listas para quedarse en hoteles así que estos alquileres se han acrecentado. ¿Qué otra cosa? Los viajes en familia, los viajes entre amigos, esos viajes se van a incrementar. Dado que las personas han estado tanto tiempo aisladas, familias que han estado tanto tiempo sin verse, amistades también, que una vez que esto pase todos van a querer hacer viajes grupales y viajes familiares. Así que no es de extrañarnos que cuando nos vayamos de viaje vayamos todos como un familión. También se han incrementado últimamente las reservas de última hora. ¿Qué otra cosa? El viajero presentará muchas, muchas exigencias en el mercado para evaluar hacia dónde ir y cómo es conveniente ir. ¿Por qué? Porque es normal que la gente se preocupe y que tarde un poco en recuperar la confianza. De montarse en un avión, de repente, de saber cuáles son las garantías las de salud. No, que toman las aerolíneas y de verdad es seguro volver a Italia, a Francia, a Estados Unidos, China, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que estos son uno de los países que se vieron más afectados detrás de la pandemia. Entonces va a ser algo que será muy progresivo seguramente. Algo que lamentablemente sí va a tardar en integrarse al turismo van a ser los cruceros. Ustedes saben que en un crucero pues uno convive con otras personas durante semanas y esto ya tendría que ser algo un poco más preciso, es algún tema muy delicado y entonces por eso es que todavía no se van a activar los cruceros. Franceschi, CEO de Airbnb, dice lo siguiente y cito, tardamos 12 años en construir la empresa y perdimos todo en 4 o 6 semanas. El turismo tal y como lo conocíamos se ha acabado. No quiere decir que el viajar se haya terminado, sino que el modelo que conocíamos ha muerto y no va a volver. Si hay otro cierre o múltiples cierres, si las comunidades se ven obligadas a encerrarse y el turismo se detiene, estaremos bien por los cambios que hemos hecho, afirmó. Y tal como lo dice Brian, no quiere decir que el turismo se haya terminado, sino que se va a ir recuperando paulatinamente. Recordemos que Airbnb a principios de la pandemia tuvo que despedir a 1.900 empleados, esto quiere decir el 25% de la gente que trabaja en Airbnb, lo que se catalogó como el mayor despido de Silicon Valley. Y bueno, tras esto más, la cantidad de dinero que han perdido ellos se han estado reinventando para en caso de que haya nuevamente un alza de los casos de COVID-19 ellos sepan cómo actuar. Yo creo que en este caso lo que hay que hacer es impulsar nuevos destinos, nosotros tenemos ahora una gran oportunidad y una gran responsabilidad de aprovechar, eh, de redire redireccionar el futuro del turismo en el mundo. El cual nos invita a todos a entender la importancia y la sostenibilidad ambiental. La importancia de cuidar nuestros espacios porque ahora son los que están más disponibles para nosotros. La tierra es tan noble que nos da sus espacios libres, espacios naturales para que podamos aprovechar de ella. Eso quiere decir que tenemos que cuidarla, proteger nuestro mundo, dejarlo limpio. ¿okay? Hay que prepararnos para el cambio, el cambio del futuro. Y bueno mi gente con estos pequeños datos que recopilé para ustedes el día de hoy con respecto a las cosas que van a suceder a nivel del turismo me despido de ustedes por el día de hoy no sin antes recordarles que me pueden seguir a través de mis redes sociales en Instagram como arroba el piso radar turístico en Facebook como el radar turístico o si no busquen mí, mi canal de YouTube como el radar turístico. Como siempre les saludo Jennifer Hernández, les mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast el radar turístico. Bye bye mi gente.